1: Flashback est à Lausanne pour la première édition des Rencontres 7e Art où nous avons rencontré Michel Azanavissus, le réalisateur oscarisé de The Artist et OSS 117. Michel Azanavissus, bonjour, merci infiniment d'être avec nous dans Flashback. Alors vous êtes honoré euh, lors de ce festival 7e Art Lausanne euh, avec la projection de, de plusieurs de vos films. Euh, quand vous les revoyez vos films, quel regard avez-vous Est-ce que, est que vous arrivez des années après avoir euh, du recul
2: euh, je vais vous décevoir je ne les revois pas en fait donc euh, je, je fais partie de ces réalisateurs qui ne revoient pas leur travail j'ai revu un bout parce que j'ai des enfants et euh, la baby-sitter une fois leur a montré au SS, enfin, un au SS117 donc j'ai revu un bout j'ai trouvé ça assez drôle mais, euh, mais je dois dire que je ne les revois pas voilà. ouais. Eh
1: bien, figurez-vous qu'on les revoit pour vous, puisque j'ai revu il n'y a pas très longtemps euh, OSS 117, euh, euh, Rio ne répond plus. Et ce qui m'a frappé en le revoyant, c'est la précision de votre mise en scène. Parce qu'on dit souvent, parfois, peut-être à tort, que vous faites des films à la manière d'eux. Mais je trouve qu'il y a, en le revoyant, toujours un, un léger décalage. Un léger décalage part en grande partie grâce à, à Jean Dujardin. Mais on pourrait être tout à fait bien dans un film glamour, très sérieux, très esthétique, très travaillé. Et pourtant, il y a ce subtil décalage que vous arrivez à instaurer dans les deux films. J'imagine que ça, c'était quelque chose que vous souhaitiez
2: euh, aborder. Oui, oui, en fait, c'est quelque chose qui me vient en gros de la classe américaine. C'est-à-dire que euh, la classe américaine était un film entièrement de montage, euh, où on avait, avec Dominique Mézret, euh, on avait remonté des extraits de plein de films du catalogue de la Warner. On avait complètement changé les doublages pour leur faire dire les pire euh, stupidité possible aux, aux plus grands acteurs américains. Et en fait, quand j'ai attaqué le premier OSS, l'idée était vraiment, c'était le mot d'ordre pour tous les chefs de poste, c'était je, je veux que si on, on coupe le son, le film, il faut que les gens croient qu il, qu il, si, si le, le, le film passe à la télé et qu'il n'y a pas le son, il faut que les gens croient que ce soit un vieux film. Donc je voulais créer ce cadre-là qui soit très, très élégant, très chic, très smart, de manière à ce que avoir un cadre comme ça assez rigide pour que les sorties de cadre soient vraiment identifiées comme des sorties de cadre justement c'est ce qui crée un petit peu le, le la balance et puis il y a aussi quelque chose qui me vient de, 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 de quand je travaillais avec les nuls c'est à dire que euh, il y avait chez eux une, une très très grande élégance pour dire les, les pires horreurs et je trouvais qu'il y avait là une espèce de d'équilibre de, qui se passait très très bien c'est à dire le je pense que le meilleur moyen pour dire des des, des horreurs enfin les, des des choses énormes en, en humour c'est soit vous êtes carrément euh, bellouchi, c'est-à-dire vous y allez complètement, c'est vraiment dans, dans, dans l'outrance totale euh, soit c'est tout le contraire c'est-à-dire vous, vous allez dans une espèce de grande élégance un peu voilà, la, euh, les, 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 presque anglaise quoi comme ça ouais ensuite
1: il y a eu bien sûr The Artist euh, peut-être que le succès euh, un, un phénoménal du film euh, les prix que vous avez eus ont peut-être fait oublier quelle était euh, l'intention initiale The Artist c'était ni un pastiche ni une parodie, c'était autre chose c'était là aussi un, un subtil décalage entre euh, les classiques que vous, que vous aimez beaucoup et, euh, et quand même une relecture un peu contemporaine, contemporaine même, euh, du, du cinéma. Euh, là aussi, vous, vous dites que vous ne les revoyez pas vos films, mais malgré tout, est-ce que vous pensez que The Artist a tenu euh, l'ambition initiale que, que vous aviez quand vous avez commencé le film
2: Oui, enfin, je, je, bon, je serais un peu snob de dire que je ne suis pas content du film. ou que... Non, le film, euh, vraiment... Enfin, non, j'ai l'impression d'avoir réussi ce que je voulais faire. Je dis, je dis pas que le film est un chef-d'œuvre, mais en tous les cas, j'ai réussi ce que je voulais faire. Euh, moi, le mot qui, moi, je, je parle plutôt de détournement, c'est-à-dire que les OSS comme le, le, euh, le comment dire, euh, The Artist sont, sont plutôt des, des détournements. Le truc, c'est que OSS sont des films vraiment comiques et, euh, et The Artist n'est pas un film comique parce qu'en en travaillant sur la matière du, du, du cinéma muet. Euh, je me suis rendu compte que finalement, ce que... Je... Le, le genre auquel se prêtait le plus le muet pour moi était le mélodrame bien plus que... alors on a tous en tête comme ça quand on pense au cinéma muet on pense à Charlie Chaplin, on pense à, à, à Buster Keaton, mais enfin en vrai on pense aux clowns qui font du slapstick, c'est une chose mais en fait le, le cinéma muet est beaucoup plus riche que ça et même les films de Chaplin sont quand même tous des mélodrames et les, les longs métrages de Buster Keaton sont aussi des, des, des drames et en fait ça se prête énormément à ça donc, euh, donc j'ai voulu plutôt m'inscrire là-dedans avec autre chose qui est aussi une réflexion un petit peu plus large, sur euh, parce que moi je viens vraiment de la comédie, j'ai commencé vraiment à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de comédie, soit comme scénariste, et ensuite comme réalisateur. Euh il y a, y a un truc sur euh, l'ironie, si vous voulez, qui, qui, où à un moment donné, je me, je me pose, je me suis posé la question, je me pose toujours cette question de l'ironie, c'est-à-dire une, une manière de tout un peu annuler, euh, et d'annuler de, de, un peu le premier degré comme ça de, 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 dans la vie. J'ai eu l'impression, à un moment donné, j'ai eu un peu l'impression que l'ironie est devenue une espèce de discours dominant, normatif, et que là, ça me pose un problème. C'est-à-dire que l'ironie comme un comme un discours de contre-pouvoir je, je trouve ça intéressant mais l'ironie comme, euh, comme discours dominant euh, euh, oui ça me pose un petit peu un problème donc The Artist et, et The Search le film d'après était un peu en réaction je crois à ça Eh bien parlons-en justement de The Search qui, qui semble toujours un
1: peu euh, un film que qu'on évite un peu en, en interview ce, qui, ce que je trouve une totale injustice et, et avec le, le recul euh, moi je me souviens très bien je l'ai vu à Cannes en projection de presse et, et l'accueil était on va dire mitigé euh, et pourtant c'est un film qui a, qui a beaucoup de qualité et qui, qui est un vrai changement de registre pour vous là aussi avec le recul moi j'espère que c'est un film qui sera redécouvert progressivement, est-ce que vous pensez qu que là on vous a pas pardonner, un hein, changement de registre, euh, ou alors évidemment, bon, avec peut-être aussi des considérations un peu politiques aussi, hein, vu le sujet du film. Euh, mais là aussi, quel regard portez-vous sur cette entreprise, qui était, qui était assez hors norme hein, quand même, hein, ce que vous avez
2: entrepris sur ce film Alors d'un point de vue humain, moi je suis absolument très fier d'avoir fait ce film-là. Vous avez raison, il y a toujours une gêne, euh, de, de, c'est-à-dire que en fait les gens bon beaucoup... Euh, il y, a, il y a, beaucoup de gens ont un rapport très très affectif au, au SS117. Euh, et c'est vrai que là, on est complètement sur un autre registre et, et, et ils savent pas trop comment aborder le truc. Euh, ben ça a été assez violent pour moi. Je, je pense que les, dans, comme dans tout ce, ce genre d'entreprise, d'abord, je pense que le succès autant que le, 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 les échecs c'est pas que c'est des malentendus mais c'est des choses qui peuvent arriver euh, euh, si vous voulez moi le succès des artistes je l'assimile un peu à, à un accident c'est quelque chose qui n'était pas prévu et voilà et pour The Search c'est un peu pareil c'est à dire que je, je crois pas que le film méritait autant de enfin de, de, là il est vraiment marqué du saut du navet euh, pour de longues années je, je... Je crois pas qu'il le mérite, mais euh, mais moi, je juge pas mon travail. Donc donc, euh, euh, donc voilà. En même temps, je peux pas entièrement me reposer sur un discours qui accuserait les critiques uniquement et tout ça. Il y a forcément une remise en question. Il y a aussi, euh, peut-être de, de ma part, une manière de aussi de chercher mes limites. C'est-à-dire que je fais ça, après je vais faire un film après je vais faire un film euh, sur la Tchétchénie... Euh, donc c'est vrai que j'ai je, 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 un côté un peu comme les gamins quoi. Je, je cherche un peu des, des j'aime bien aller découvrir des choses. Bon peut-être que je Enfin, le fait est que je me suis planté. cest il y, a, il y a, de toute façon, le, le film n'a pas été euh, vu ou il n'a pas été apprécié euh, comme je pensais qu'il le serait. Ça a été assez violent, je vous dis, sur le, sur le moment. Ça a été très violent, surtout que je venais de, de, de très haut et je me retrouvais très bas. Euh, et euh, bon, maintenant, écoutez, j'ai appris à vivre avec puis je, et puis je me suis relevé. Et en fait, euh, euh, c'est ça qui compte, en fait tomber ça arrive à tout le monde, mais, mais ce qu'il faut, c'est se relever, quoi. Et euh, donc voilà, moi je, je suis encore une fois, je suis très heureux de l'avoir fait, euh, moins un peu moins heureux du, du de la réception du film, euh, mais mais les les Tchétchènes. Euh, aiment beaucoup ce film. Ils ne sont pas beaucoup, mais, euh, mais, mais ils aiment beaucoup de films. Mais c'est vrai que je, je suis plutôt, euh, comment dire, au moins j'ai ça pour moi, malgré tout. The Search
1: était inspiré des Anges marqués de, de Fred Zinnman. Euh, vous avez récemment consacré un film à Jean-Luc Godard. Euh, The Artist était sur, euh, inspiré tout de même du cinéma muet, un des des films d'espionnage des années 50 de OSS 17. Vos films se réfèrent toujours au passé Michel hazard est-ce que euh, le passé, euh, c'est déterminant pour la création de, de vos œuvres Et, autre question, est-ce que le futur du cinéma vous intéresse euh,
2: le, le passé m'intéresse comme miroir du présent. C'est-à-dire que je ne crois pas avoir fait des films historiques. J'ai fait... l'impression que c'est des films, je, je les ai toujours pensés comme des films populaires, quand je dis populaire, j'entends je, par là euh, des films absolument accessibles pour tout le monde. Enfin, je veux dire qu'ils ne sont pas du tout des films élitistes. Je fais pas du tout des films pour la critique, etc. Et j'ai vraiment enfin, The Artist, qui est peut-être le film le plus euh, euh, le plus pointu, je dirais, ou le, le moins évident, euh, a priori, comme ça, sur le papier, et finalement, le film qui a le plus marché. Euh, mais, mais même celui-ci, qui est muet noir et blanc, je l'ai toujours penser pour que tout le monde puisse le voir et que tout le monde puisse avoir du plaisir à, à, à voir ce film-là. Et même le dernier qui est un film euh, qui, dont le, le personnage principal est Jean-Luc Godard qui est quand même un concept assez élitiste, Jean-Luc Godard, le, le film n'est pas du tout godardien, c'est un film très simple à regarder. Euh, J'aime bien l'idée du miroir, du, du miroir c'est-à-dire que dans, dans OSS, par exemple, il est impossible de montrer un personnage aussi raciste, misogyne, euh, antisémite, enfin, euh, tout, tout ce que vous voulez, gentiment antisémite, gentiment misogyne, etc. Mais il est impossible de montrer un personnage comme ça aujourd'hui. C'est-à-dire, enfin, qui se passerait, qui. qui, qui dans, dans l'environnement d'aujourd'hui, parce que. Dans l'environnement aujourd'hui, c'est quelqu'un qui serait conscient de la, la, comment dire, de, de la perversité de tout ce qu'il raconte. En le mettant comme ça dans les années 50 ou 60, vous donnez à ce discours une espèce d'insouciance qui fait que vous ne l'attribuez pas à la personne qui dit, mais au discours ambiant de l'époque. De, de Donc en fait, vous êtes capable de... Ça vous donne de la distance. Euh, voilà. Après, les, les références au cinéma, c'est vrai que moi, le, le, enfin, je ne voudrais pas que ça sonne prétentieux, mais le langage du cinéma m'intéresse beaucoup. C'est-à-dire que le, 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 pour moi, le, ce qui m'a poussé à faire des artistes, c'était vraiment... Le, le, le format, aller travailler cette matière de cinéma muet, c'est ça qui m'intéressait, beaucoup plus que l'histoire, en fait. Et, euh, et d'ailleurs, souvent, je me dis, en fait, je ne suis pas... C'est pas tellement l'histoire, moi. C'est pas les histoires qui me qui me, me passionnent. J'essaye de faire des bonnes histoires, mais mais euh, c'est plus la manière de raconter que, que l'histoire elle-même qui, qui me passionne. Il y, y a quelque chose dans la manière de raconter qui me qui m'attire et, et voilà. Donc c'est vrai que d'aller emprunter euh, comme des, des cinématographies, aller mettre les euh, jouer avec le, le, les motifs Hitchcockiens ou, euh, ou James Bondiens pour les OSS jouer avec le cinéma muet ou jouer avec la nouvelle vague c'est vrai qu'il y a un côté euh, très ludique qui, qui me plaît beaucoup ça, ça, ça rajoute une espèce de couche comme ça euh, au film qu'on regarde et, et ouais j'aime beau, beaucoup ça ouais. et pour répondre à votre autre question oui je suis très intéressé par le futur de, du, du cinéma pas tellement sur les thèmes, les trucs, les machins mais sur, le, euh, sur la manière de faire du cinéma sur les modes de, de, de financement sur les modes de diffusion sur, euh, évidemment que les, 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 les plateformes euh, euh, les, les nouvelles technologies, tout ça bouge la place du cinéma il est évident que la place du cinéma aujourd'hui dans le paysage n'est pas du tout la même que celle de quand moi j'avais 10 ans où, où le cinéma était, euh, était quelque chose d'important, beaucoup plus important qu'aujourd'hui ouais.
1: À Lausanne on célèbre le patrimoine aussi, le patrimoine cinématographique qui est célébré il faut dire en ce moment un peu partout en salle, en DVD, en VOD dans les cinémathèques, dans les festivals euh, comment aujourd'hui se porte la cinéphilie selon, selon vous Est-ce qu'elle est, est réservée comme certains le disent maintenant à une portion congrue une, voilà, quelques personnes qui sont encore euh, vraiment accrochées au cinéma je me souviens que vous aviez dit euh, euh, une phrase un peu provocatrice au moment du Redoutable que finalement, bon, euh, voilà, Jean-Luc Godard la cinéphilie, ça n'intéressait plus qu'un nombre limité de personnes, est-ce que vous le pensez toujours, et dans ce cas-là, est-ce que c'est pas un peu inquiétant pour la cinéphilie si elle n'est plus réservée qu'à un carteron de, de fidèles
2: euh, non, oui, non, je l'ai dit euh, effectivement par rapport à Godard, je le pense effectivement, mais, mais je ne réduirais pas la cinéphilie à Godard euh, cest la cinéphilie c'est aussi une addition comme ça de parfois de petites niches mais aussi et, et je pense que Godard aujourd'hui effectivement je, je, je parlerai de niche quoi c'est-à-dire euh, mais je crois que lui-même pour son prochain film de, de ce que j'ai cru comprendre il n'a pas tellement envie de les distribuer en salle il aimerait plus être montré dans des musées c'est-à-dire c'est aussi enfin je veux dire c'est une réalité euh, enfin on peut toujours se mettre des œillères et tout ça mais il mais y a quand même une réalité euh, d'abord je pense que comme je vous disais tout à l'heure je pense que la, la, la série a bougé le cinéma c'est à dire qu'aujourd'hui pour quelqu'un qui a envie de, de narration un petit peu différente, qui a envie de choses très originales, a, les gens vont aller je pense plus naturellement vers des séries ce qui est assimilé à du gratuit pratiquement, alors que quand on paye entre 10 et 15 euros une place de cinéma qu'on y va à plusieurs, qu'on prend des, des, des pop corn des trucs, des machins etc, donc c'est quand même une vraie sortie d'aller au cinéma je crois que les gens effectivement veulent pas tellement prendre le risque d'être surpris mais ils veulent voir quelque chose dont ils savent à peu près de, de, de quoi ils retournent j'ai l'impression qu'il y a une tendance comme ça euh, la fini en revanche, je pense, se porte plutôt bien. C'est-à-dire que c'est l'addition de choses très pointues, comme ça, de, choses, de films qu'on a peut-être un peu plus de mal à faire euh, aujourd'hui, qu'on a peut-être plus de mal à produire ou plus de mal à voir. Il y, y a sans doute des Monty Hellman euh, aujourd'hui, mais il euh, faut aller les chercher. Faut, faut quand même, pour les voir, faut, faut, il voilà, faut, faut, faut être actif, il faut être proactif. Euh, donc il y a ça. Et puis il y a aussi les grands euh, les, les grands films euh, euh, populaires du passé qui voilà qui euh, voir aujourd'hui euh, euh, To be or not to be par exemple de, de Lubitsch je pense que vous, vous prenez assez peu de, de risques de vous ennuyer ou de voir les je sais pas les premiers Sergio Leone ou de voir euh, là, là par exemple je vais montrer euh, The Deer Hunter et c'est un film fabuleux c'est à dire c'est un chef d'œuvre vous avez plus de chances aussi de voir des chefs-d'œuvre chefs quand vous allez plonger dans le patrimoine que quand vous allez plonger dans les films en première exclusivité euh, au cinéma. Euh, c'est pas le même, euh, je dirais que c'est pas le même, euh, c'est pas le même type de restaurant, quoi. Voilà, vous n'allez pas dans le même, euh, c'est pas, pas la même manière de regarder des films, vous n'allez pas chercher la même chose, etc. Euh, après, je crois que la cinéphilie crée de la cinéphilie et que, et, et voilà. D'ailleurs, je fais partie d'un d'une plateforme qui s'appelle la Cinétech qui, qui est justement qui promeut aussi les, les, les classiques et qui est, qui est fait à mon avis de manière assez intelligente, c'est euh, pas moi qui l'ai fait donc je peux le dire euh, très simplement euh, chaque réalisateur là on doit être peut-être une trentaine je crois, euh, amène une liste d'une de, de, cinquantaine de films et euh, donc voilà, donc chacun éditorialise comme ça des films qui ont été importants pour lui euh, euh, voilà, donc c'est vraiment une plateforme dans laquelle vous avez beaucoup beaucoup de films de, de patrimoine, en fait c'est des films avant 2000 et, euh, et ça marche très bien, ça marche très bien
1: mais est-ce que la cinéphilie ne s'est pas aussi un peu décomplexée ces dernières années Des cinéastes euh, qu'il aurait été impensable d'honorer il y a encore 10-15 ans, euh, des cinéastes de films de genre par exemple, euh, par exemple quelqu'un comme Romero euh, euh, ou même dans le très grand public comme Spielberg, euh, sont des réalisateurs aujourd'hui que, enfin, que la cinéphilie considère. Euh, est-ce que ça c'est pas aussi une bonne nouvelle que les choses se soient un peu décantées et qu'on soit, on soit plus peut-être dans une caricature dans laquelle on était auparavant
2: oui, mais ça je crois que c'est des générations de critiques vous savez c'est à dire que il y a un moment donné où les critiques influents finalement ils ont biberonné à Spielberg ce qui n'était pas le cas de la génération d'avant donc à un moment donné ils disent mais, euh, attendez, là il y a un rapport là y a, on a fait un grand cinéaste alors qu'avant ils étaient dans un rapport et je pense que la génération d'avant était encore sous le un peu le diktat culturel de la nouvelle vague qui empêchait un petit peu au cinéma euh, dit de divertissement d'être de, de, considéré comme, euh, comme du cinéma d'auteur là j'ai vu un documentaire justement je crois, euh, je crois que c'est quelque chose produit par HBO sur Spielberg et c'est assez étonnant de voir à quel point les films finalement euh, euh, parlent de lui c'est à dire qu'il à, à, à ce titre là c'est un auteur tout à fait classique en fait et, euh, on ne penserait pas comme ça au premier abord quand on voit les, 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 les films de Spielberg euh, mais E.T. parle de lui euh, Rencontre du troisième type parle de lui euh, et euh, donc voilà vous parlez de Spielberg moi, moi je, je pense que c'est le plus grand filmeur euh, de, de voilà c'est étonnamment étonnamment euh, Enfin, c'est très étonnant, cette, cette, cette maestria, cette virtuosité de, de, de Spielberg. avec euh, quelqu'un qui a commencé à 18 ans enfin, je, je, et, et qui, qui a fait un nombre de films. C'est un, un cinéaste classique. C'est l'équivalent de Ford, je dirais, aujourd'hui. enfin, euh, euh, Pour faire simple, disons, pour simplifier. Et euh, Oui, je crois que c'est des histoires de, 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 de génération. Et... Euh, Oh, et après je me dis ça moi aussi, peut-être des fois pour me, pour, me <rire> pour me réconforter, je me dis bon, j'attends la prochaine génération de critiques, ils m'aimeront bien, <rire> et, et voilà, mais, euh, non, non, mais je pense que ça, ça joue, ouais. je pense qu'il y a des, des cycles comme ça.
1: tout dernière question, on va parvenir dessus, vous avez déclaré à plusieurs reprises que vous ne serez pas de la partie pour le prochain OSC 117, oui. est-ce qu'on peut vous demander quel sera votre prochain Film.
2: Eh bien, Je travaille sur un film qui m'a été envoyé, euh, c'est un scénario qu'on m'a envoyé, que m'a envoyé Philippe Rousselet euh, et Jonathan Blumenthal, d'ailleurs de producteurs, et euh, a priori ce, ce devrait être avec O'Marcy. Euh, voilà, c'est une comédie... Euh, c'est vraiment un film, euh, comment, comment dire, euh, ouais, c'est une, une comédie fantastique, en fait, c'est un, enfin, un film que j'adore, je suis hyper content de faire ce film, je trouve à la fois très drôle, à la fois hyper original, très touchant, euh, et assez étonnant, donc je, je, suis, je suis très 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 excité à l'idée de faire ce film, ouais, très content.
1: Et vous êtes au courant de la pétition euh, lancée sur Internet euh de SS117 sans Michel Azavanissius
2: Écoutez, pour, pour être tout à fait honnête, j'ai trouvé ça plutôt touchant, je, je vais vous dire. Non, ça m'a fait plaisir, mais, mais ça a fait, disons, en fait, ça a fait plaisir à mon égo. Après, euh, j'imagine, enfin, euh, <rire> j'imagine, je, je, je suis, comment dire, conscient que c'est tout à fait dérisoire, mais euh, non, mais j'ai trouvé ça très euh, sympathique, euh, ouais, très sympathique. Après, écoutez... Euh, euh, je, je, je souhaite qu'il y ait un, un bon réalisateur qui fasse un film euh, euh, à lui Voilà, c est, c est, c est, ça j'aimerais bien mais euh, euh, je, je, je leur souhaite que le film soit réussi je souhaite à Jean que le film soit réussi bien sûr
0: Flashback sur Séance Radio
1: Le cinématographe permet de projeter les images sur un écran
0: Toute l'actu des grands classiques du cinéma Bientôt les films vont être sonorisés Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange. Our first full-length motion picture feature in color opens a whole new world of thrills. Flashback sur Séance Radio.
2: Ça, c'est le cinéma.
0: Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.